0: Bienvenidos a ¿Qué te mueve? En este podcast platicamos con personas que hacen de todo. Aquí nos cuentan qué hacen y por qué lo hacen. Yo soy Diego Martínez y estoy convencido que una persona con un por qué o una razón clara puede lograr cualquier cosa que se proponga. Espero que escuchar estas conversaciones te ayude a encontrar qué te mueve. Mi invitada de hoy se define a sí misma como soñadora y optimista. Es abogada y lleva varios años trabajando en el sector energético mexicano. Le tocó ser parte de la Comisión Reguladora de Energía. Después migró a una firma de consultoría que fundaron sus jefes y actualmente es parte del equipo de regulación para una empresa global que aumentó su presencia en México de la mano de la reforma energética. Tuve la oportunidad de trabajar con ella cuando iniciaba mi carrera en un fondo de capital privado especializado en energía. Y ella fue de las personas por las que pude aprender de la industria y la regulación sin tener idea de la parte técnica o legal. Gracias a sus explicaciones con peras y manzanas. Espero que hoy Sofía me platique sobre cómo llegó a ser parte de la industria más dinámica después de la reforma energética en México, sus retos y logros en un segmento en el que las mujeres siguen teniendo una baja representación y sobre cómo ha ido tomando sus decisiones personales y profesionales en los últimos años. Hola, Lick Tamayo, bienvenida. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, gracias por estar aquí. Y pues, platícame, ¿quién es Sofía Tamayo?
1: Qué pregunta tan difícil. <risa> pues, la, la respuesta que daría primero, soy abogada, tengo 30 años. Soy una persona, según lo que he escuchado últimamente, muy optimista. Creo que soy idealista, soy una persona que sueña despierta. Eh, que no nunca ha visto barreras pero que en, a través del tiempo se ha dado varios golpes ¿no? pero a pesar de eso creo que sigo pensando que que hay mucho por hacer y hay, y, y hay mucho por lo que levantarse todos los días, entonces creo que esa es Sofía
0: oye, pero a ver, aquí en la parte porque por qué es una persona eh, optimista e idealista
1: o sea, optimista lo digo porque te juro que en las últimas tres reuniones que he tenido, todo, cada vez que digo algo me contestan como, me, gust me gustaría compartir tu optimismo. Entonces es como, ah, bueno, entonces creo que soy optimista. Según ya era más realista, pero... O sea, creo que siempre trato de ver el cómo sí a, a las situaciones que tengo enfrente. Y muchas veces eh, me, to me topo con personas que ven de manera diferente la realidad, ¿no? Entonces, creo que tal vez ese optimismo se refleja justo en, en buscar pues diferentes soluciones a un problema que muchas personas creen que solamente es de A a B, y yo creo que hay muchos caminos que se pueden explorar para llegar a, a lo que estás buscando, no nada más es como un straight way. ¿Tienes algún Ideal, ejemplo
0: sí. de... de... De esto que dices, o sea, digo, no sé, que nos puedas compartir o, o algo que te digas, pues, buscando las soluciones. A ver, es importante también mencionar aquí, ¿no? Tú, tú eres abogada, te estás refiriendo a tus últimas juntas, tus juntas de temas de regulación, me imagino, pero ahorita nos platicarás más. Pero un ejemplo de cómo, cómo eres, o sea, porque te han dicho que eres muy optimista.
1: Pues uno tal vez, no sé, voy a decir lo, que, lo primero que se me ve a la mente, ¿no? Uno creo que es la forma en la que hablo. Como que creo que siempre es, eh, no sé, tal vez mi tono de voz. O sea, desde que escuchan algo como que no soy tan tranquilita cuando hablo, no tengo un tono muy suave, entonces como que desde ahí como que piensan que ya, ya, ¿no? ya estoy aquí viniendo a decir algo. Y tal vez, digo, tengo ejemplos demasiado específicos que tal vez no pueda decir porque son de juntas, pero, pero no sé, o sea, el otro día me... Estoy en una organización que se llama 50 más unos Ciudad de México, que es un colectivo de mujeres que está a ese nivel nacional y está en cada estado, ¿no? Y el otro día me invitaron a un webinar a hablar del de el rol de las mujeres en el sector de energía. Y al final, en cambio de preguntarme como algo de lo que hubiera dicho, fue como, es que estaría increíble que hablaras con los jóvenes, este, tú eres muy optimista. Entonces, como que luego son cosas que dices, no sé de dónde fue, que transmití ese optimismo, pero la verdad es que no me molesta, ¿no? Creo que es padre que te digan que, que tú estás viendo algo de manera positiva o que crees que no estamos doomed, ¿no? A, sí, a, a, a la crisis total. Entonces, como que creo que eso, por eso dicen eso, y, y, e idealista tal vez, porque, por lo que te decía, como que yo, yo soy muy de soñar despierta, o sea, desde... Así de, de repente me imagino así, ¿no? ¿no? Pues ya me veo en 80 escenarios y, y en la vida haciendo diferentes cosas o tomando diferentes decisiones. Entonces creo que eso me, me ayuda a, pues a seguir motivada, yo creo.
0: Sí, creo que es algo muy importante, sobre todo en esta situación. No solamente política, sino también el tema de la pandemia, sí. de cómo hemos estado en el último año y medio, ¿no? Casi. ¿cómo se relaciona o digamos cómo te ha funcionado esta, esta bueno ser optimista y, y idealista con tu carrera como abogada en la industria energética que pues las dos tienen este un yo creo que más alto porcentaje de, de hombres en la industria que la mayoría de otras de las industrias ¿no? sí, de por sí México es un lugar una geografía complicada en cuanto a distribución de género en, en las en las empresas en particular energía y derecho creo que son las que todavía más ¿Cómo ha sido esto, tu, tu carrera? ¿Cómo se ha involucrado tu forma de ser, lo que me decías, en, en tu carrera profesional?
1: Pues justo lo idealista, creo que por eso elegí derecho. Y, y esa puede ser que haya sido una de las primeras, de los primeros topes que me di, ¿no? O que me daban en la vida. O sea, yo escogí la carrera que escogí pensando que era una carrera a través de la cual sí o sí tú ayudabas a los demás, ¿no? Era... O sea, yo me acuerdo la primera vez que me senté en el auditorio y que nos recibió el, el director de la carrera. Y sí, ustedes son el futuro y van a hacer la diferencia. Y yo así, con la piel chinita, rayada. así. yo ya me veía como las películas así, ¿no? Y yo, sí.
0: Y tú yo soy el futuro.
1: De, exacto, venga. Y entonces, de repente, te empiezas a ver justo, ¿no? El, yo estudié en una, en una universidad que, de hecho, acaba de tener todo un tema de un profesor en Twitter y todo el rollo, ¿no? En la up de Que yo nunca lo vi, o sea, la verdad es que lo vi como un reto, ¿no? Pero fue algo, fue una experiencia diferente. Decir, a mí no me tocó que fuera una carrera 100% de hombres. Habíamos muchas mujeres que estábamos estudiando Derecho, muchas se salieron, muchas otras terminamos. Pero obviamente siempre fue un reto porque es una carrera que es mucho más tendiente a, a que participen más hombres, a que estén más hombres activos. Pero al final del día, nunca lo vi yo como algo difícil. O sea, como que yo seguí mi carrera y me encantó. Pero cuando llegué a la práctica, es cuando esa, eh, esa Sofía que estaba idealizando el que iba a ayudar y que iba a cambiar el mundo, te das cuenta que en primera no puedes cambiar todo el mundo, no tienes que escoger. Y dos que no necesariamente todo el mundo entiende o percibe una carrera o, o una forma de vivir como tú la percibes, ¿no? O sea, te empiezas a ver cosas que dices, a mí esto no me gusta, por ejemplo, el, el tema, ¿no? Tuve todo este como momento de que decías que nada más estamos ayudando a grandes corporaciones y no estás ayudando a nadie y esto como le ayuda a la gente. O sea, como que te empiezas a dar cuenta que tal vez lo que sueñas de chiquito, ¿no? De que, que va a pasar después no es realmente, no, así no funciona la realidad, ¿no? Y digo, eso es en derecho. Y tal vez yo por eso te podría decir que no soy una, una abogada de la que todo mundo se imagina. Porque todo el mundo se imagina un abogado de despacho que ve temas corporativos o que ve penal lo que ve fiscal o así, que es lo, en lo que yo pensé que me, que me iba a encantar y cuando acabé la carrera dije, ¿qué es esto? No, no quiero dedicarme a esto toda mi vida. Y acabé en energía por el destino, por amigos, por cosas que justo uno no planeó. O sea, yo no lo planeé y me aventé porque me acuerdo que yo llegué a la entrevista cuando empecé, que empecé en gobierno y lo que dije fue, es que yo no sé nada de energía así o sea, me acuerdo perfecto, y me dije y la respuesta fue, nadie sabe nada Sofía, acaba de pasar la reforma lo que necesitamos es alguien que quiera aprender ¿quieres aprender? ¿quieres aventarte el tiro que viene? venga entonces fue como, va y me encantó, o sea, llegué a un lugar donde sí sentí no nada más un lugar o sea, un lugar y una materia donde sí sentí que podía ayudar tal vez no tan palpable como no sé, ¿no? le pasas una manzana a alguien pero al final del día el impacto era... Si sí, sí eran muchas personas, era mucho más grande que yo. Entonces, eso me hizo ser como... Como que me, me maravilló el mundo de la energía, porque el impacto, el poquito trabajo que tú haces o el granito de arena que tú haces, tiene un impacto mucho más grande. Y luego, pues, acabé en regulación, ¿no? Que, que aparte, yo solita estoy hoy en el puesto en el que estoy, en empresa... Descubriendo que es regulación. O sea, de hecho, ayer tuve una plática con, con mi jefe y le decía es que ayúdame a entender, ¿no? Porque todo lo que yo me imaginé cuando tomé la decisión de cambiarme a una empresa, de estar en una posición de regulación, no necesariamente es lo que he vivido en los, en el, en los últimos dos años. Entonces, como que, digo, es parte de, de lo interesante de cambiarte, de ver nuevas cosas, pero a la vez, a veces es frustrante, ¿no? Porque... No, no acabas de entender qué es lo que estás haciendo o si o sí si, si tienes pues este impacto que estás buscando tener y que no nada más vas y haces tu chamba y se la mandas y es como un día más, ¿no? Entraste
0: a energía eh, uh -huh. de forma, bueno, le dijiste, como un poco aleatoria por de, de, azares del destino, pero te quedaste ahí ya un rato. O sea, ¿qué ya. fue lo que te mantuvo ahí? O, te, igual y me puedes platicar un poco... ¿Qué te, ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Este, ¿Qué es lo uh -huh. que te gusta en lo que haces?
1: Sí. O sea, yo entré en energía y empecé en la Comisión Reguladora de Energía en el 2015, cuando prácticamente se había dado la reforma, ¿no? Yo cuando, justo soy abogada y entonces yo cuando empecé a trabajar y en la universidad donde estudié, en la UP, te hacen trabajar desde cuarto semestre y en Derecho. Entonces, yo pues me fui como a lo... A lo más tradicional, no tan tradicional, pero yo quería ser fiscalista, ¿no? Entonces, pero yo estaba aferrada y trabajé en muchos despachos y luego no me gustó y luego vi y tal. Y de hecho, me acuerdo mucho que en una entrevista, una vez un abogado me dijo, como, uy, es que te has cambiado muchas veces, así como de, ¿no? Y yo hoy, a, o sea, a los 30 años, soy la más feliz de haberme cambiado tantas veces y de haber probado tantas cosas y no haberme clavado. Tengo muchos amigos que llevan. 10 años en el mismo lugar y no conocen otra cosa y yo creo que esa es parte de algo bueno, de, o sea de las habilidades que yo he adquirido no he tenido muchas experiencias, diferentes jefes diferentes formas de ver las cosas pero bueno, no, ya no o sea, acabé la carrera en 2015 no me gustó para nada el mundo, o sea, no era lo que yo me imaginaba entonces dije, no me gusta entonces, ya, ajá, o sea dije, no, me, me, me deprimí durísimo y, este, y entonces llego a la CRE y llego a la CRE a la, a la unidad de asuntos jurídicos, ¿no? A la, a la CRE. Ajá, a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía. Y entonces, y aparte, la Comisión Reguladora de Energía acababa de tomar muchísimas funciones y facultades con la reforma que, que iban a revolucionar un poco lo que esa institución gubernamental hacía. Entonces, en realidad, y aparte fue hablando de decisiones, yo tenía ahí una posibilidad de irme a estudiar un máster a España, a Madrid, como proceso de titulación con mis amigos que dos se acabaron, sí se fueron y increíble. Y yo justo tenía esas dos oportunidades, era o me voy y aparte estás en esa época donde justo dices ya acabé la carrera, no supe qué, o sea, qué hice toda la carrera así, ¿no? O sea, como que no, entonces me acuó perfecto que la creé, estaba era chiquitita y estaba en Polanco. ...al lado del superama de Horacio... De, ...no sé, o sea, para quien la vea así... ...entonces yo me acuerdo que la, la persona... Que, ...o sea, una, un amigo trabajaba ahí... ...que me invitó y me dijo... ...están buscando a alguien... ...¿por qué no vas... ...tú me contaste que no estabas muy contenta... ...y que querías hacer como un cambio radical, ¿no? Entonces me acuerdo que fui... ...dejé mi coche en el superama... ...entonces me bajé con él y así de... ...híjoles, no sé qué hacer... ...qué hago... ...y... ...pues él me dijo... ...pues piénsalo, ¿no? ...así son dos decisiones que pueden ser completamente diferentes... Y que pueden marcar pues, y caminos súper pues, opuestos. Y yo dije, bueno, pues voy a esperar que me hablen. Literal, dos horas y me marcaron. ¿Te quedas? Órale. Y entonces como que, pero así me dijeron, tienes que decidir ya porque no surge. Y aparte, yo pensaba que iba a entrar hidrocarburos porque la, normalmente la gente que piensa en energía o no, antes...
0: Energéticos este, en era casi todo hidrocarburos.
1: Exacto. Entonces yo decía, pues, y, de, y me dijeron, no, vas a entrar electricidad. Y yo así, de, ¿pero qué es electricidad, no? O sea, yo lo único que sé es así de on y off. <risa> ya, o sea, aparte soy abogada todavía, ni soy ingeniera, ¿no? Entonces, como que yo dije, ¿pero cómo? Entonces, ya me hablaron, ¿te quedas? Entonces, fue así de esa de como que respiré, me acuerdo perfecto. No sé qué estaba haciendo, pero me acuerdo dónde estaba parada. Estaba en Juan Escuti, en la Condesa. Y me acuerdo como que respiré y dije, es que ahorita decides, ¿no? Porque me hablaron y dije... Ok, está bien, pero ¿puedo empezar en tres semanas? Así, y me dijo, sí, está bien. Entonces, en ese momento cerré otro capítulo totalmente que hubiera sido diferente y dije, venga. Entonces, entré a la, a la unidad de asuntos jurídicos y me tocó el ver el área de electricidad. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué estaba pasando en, esa, en ese momento? Es que se estaba formando toda la regulación, lo, el detalle, ¿no? Porque la ley de la industria eléctrica, que es lo que rige... La, el sector eléctrico en nuestro país ya estaba. Pero ahora tenía que, se tenían que implementar todos los instrumentos regulatorios que tienen el detalle del funcionamiento del sector, que es un sector muy complejo. Entonces llegué y... Pero fue... O sea, yo lo recuerdo como mi experiencia laboral más padre. Y la verdad es que duré menos de un año. Y ahorita les cuento por qué. <risa> este, y entonces llegué y desde el principio fue como de... ¿Alguna vez has leído la ley de la industria eléctrica? Y yo, sí, te, se los juro, o sea, es que no estudias la ley de la industria eléctrica en la carrera, o sea, mínimo cuando ya estaban, ¿sabes? Y yo, no. Entonces, el que era mi jefe me dijo, ponte a leer. Entonces, llegué y lo primero que hice fue empezar a leer, pero fue, fue algo así como, como amor a primera vista, o sea, de verdad. O sea, lo, la leía y como, como que me caía el 20, o sea, la entendí, entonces como que dije, qué padre, y esto cómo se hace, o cómo se coja, ya sé. Entonces empecé y estaba muy padre porque en ese momento la Comisión Regular de Energía CFE y lo que se llama el CENACE, que, que es el operador independiente del Sistema Eléctrico Nacional, eh, pues tenían esta interacción de a ver que sí, que no, no, se acababa de romper un monopolio para empezar a, a tener una lógica de mercado. Entonces imagínate sentarte en la mesa que aparte puros ingenieros, señores grandes, con mucha experiencia, pero con una idiosincrasia y una lógica que no necesariamente es igual a la tuya. Pero eso, bien, para
0: es muy diferente a la tuya.
1: Exacto, muy, muy diferente. <risa> pero también ahí, yo también creo que fue suerte. O sea, tuve unos jefes increíbles que hoy siguen siendo mis amigos, digo hoy. Pero mi jefe directo, desde así, un día igual, al, mi primera semana me dijo, tú sabes inglés, ¿verdad? Y yo así como, sí, pero no sabía ni, ya sabes, pero yo, pero no sé cómo se dice transmisión, o sea, claro, no sé, sí, sí, subestación. No, <risa> slang
0: técnico. De, ah, así
1: no sabía. Y me dijo, baja que hay un curso que viene USAID y vienen todos los de AirCut, que es el mercado de Texas, y van a tener una plática con los funcionarios mexicanos. Entonces, o sea, yo bajé, bueno, yo estaba así como, era, soy ñoñísima, pero era como el Disneylandia del, <risa> A mí de adulto, ¿ya sabes? Entonces, eh, me empezaron, o sea, empecé a escuchar y me empezaron a meter y todo el rollo. Y este jefe mío, como que desde ahí siempre me, me tuvo como mucha fe, ¿no? O sea, como que yo lo agradezco. Creo que, que luego, a veces cuando estás en un momento de la vida no lo ves, pero en retrospectiva, cuando te das cuenta dónde estás hoy, por qué has llegado a dónde estás y todo eso, te das cuenta de esas personas que son mágicas, O sea, son luz en tu vida porque de verdad te van ayudando a formar tu camino. Entonces, me, me, me apoyó muchísimo y me metí a las reuniones, ¿no? Me decía, vente conmigo. Entonces, te digo que eran estas reuniones, que eran 25 ingenieros, todos hombres y yo. Eso es un tema que yo me di cuenta que nunca había sido consciente. El tema de la participación de la mujer en, en el ámbito laboral, pero luego en energía, y luego escuchas a veces a, a las señoras con mucho más trayectoria profesional que están en energía y te dicen así como, uy, es que cuando yo entré en 1998, este, era la única mujer. Y tú dices, pues yo en el 2015 también era la única mujer. Y porque tuve, yo creo que la, la, la suerte de tener a un jefe que vio algo en mí y dijo, órale. Entonces también perdí miedo y todo, pero me di cuenta como de como de, ¿qué es esto? Porque no te lo imaginas tampoco. Honestamente, yo no crecí nunca con barreras de género. O sea, yo vengo de una familia súper liberal. Siempre fui, siempre fui a escuelas mixtas. Este, desde chiquita yo siempre era la que estaba ahí, la presidenta de la clase. Y aquí. Entonces, cuando llegas a, aquí, hasta te inhiben, ¿no? O sea, como que dices, ¿pero cómo voy a hablar ah, yo? en
0: estas juntas que ibas, sí era evidente ah, que eras la única mujer o las... La única. No,
1: Exacto. Entonces, era como, ¿cómo voy a hablar yo? Y, y así. Entonces... Y luego, digo, sí había muchas, o sea, sí trabajé con muchas mujeres súper buenas, economistas, ingenieras, también abogadas, pero la verdad es que son, la, son lo mínimo, ¿no? Entonces, estuve ahí, pero bueno, aprendí muchísimo, o sea, fue como, como fui como esponja en ese, en ese trabajo, o sea, yo estaba rayada. Y ahí el punto fue que él, no es mi jefe directo, el titular, que tú, tienes, tú conoces, Diego, y, y el que fue comisionado presidente de la CRE por 10 años, cuando termina su periodo, deciden eh, empezar a estructurar una consultoría. Pues yo estaba rayada en mi trabajo, pero me sienta un día otro de mis jefes, que otra persona a la que le debo muchísimo, y me dice a mí y a mi cuate, que, que fue el que, el que me dijo, que él está en hidrocarburos, pero que me, me dijo, ve, ve a la entrevista. Nos sienta a los dos y nos dice, oigan, ¿está este proyecto...? Y, los voy a y quiero invitarlos a ustedes dos a empezar esto conmigo. Y yo así de, eh, pero es que a mí me encanta mi trabajo. Es así, yo no me quiero ir a ningún lado. Y entonces como que yo tuve, o sea, ahí fue una de estas veces en la vida que dices, ching, ¿qué hago? No? Es mi, o sea, es la primera vez que me encanta, donde estoy, la estoy gozando, estoy aprendiendo muchísimo. Pero esto es una buena oportunidad. Entonces, lo, lo, lo estuve rebotando, de hecho, con otra de las jefas que estaba ahí, con amigos, con mis papás, y como que me dijeron, esta es una muy buena oportunidad, Sofía, ¿no? Eh, tómala, porque no siempre tienes estas chances. Y aparte, en gobierno, todo el mundo sabe que cuando cambian cabezas, cambia mucha gente, entonces, no necesariamente yo, porque yo no era ninguna cabeza de nada, o sea, yo era ahí un Minion. Ahí Entonces, es donde
0: bueno, es importante, ¿no? Que si cambiaran a tus jefes, que son las personas que confiaron en ti, pues te habría sido muy diferente
1: la dinámica también para ti. Exacto, justo. Entonces, yo dije como, bueno, va. Pero también ahí, ¿qué rayos es consultoría, no? Si antes no sabía <risa> que era el gobierno, ahora, ¿qué es consultoría? Y fue otra experiencia que igual hoy, hoy veo hacia, hacia atrás y digo, qué increíble experiencia. O sea, es algo que nunca me imaginé, nunca. Pero me tocó verla nacer. O sea, que eso fue padrísimo. O sea, me tocó hasta acompañar a mis jefes a comprar muebles. O sea, yo estaba feliz. Tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente del sector. A, a usted, licenciado Diego Martínez, también lo conocí ahí. Este, o sea, conocí a muchísima gente. Y estuvo muy, muy padre porque... tampoco, O sea, ahí sí veía tema regulatorio jurídico, ¿no? Todavía yo estaba muy metida en cómo ayudas a muchas empresas que aparte en esos momentos estaban entrando al mercado mexicano, que estaban empezando a ver qué se necesitaba, qué trámites se necesitaban. Oye, este proyecto va, me va a ayudar o nada más me va a crear más problemas. O sea, todo eso entonces fue padrísimo. Estuve ahí tres años y medio. Y después eh, de eso, no, fue raro porque ahí, eh, bueno, ¿qué hacía? No? Ayudaba, por ejemplo... A muchos clientes que llegaban y que decían, oye, tengo esta lista de proyectos, ¿valen la pena o no valen la pena? Y, y más o menos eran eh, temas de due diligence, de ver qué tenían, qué no tenían, otros eran eh, ayudarlos en trámites administrativos, otros eran tema de permisos, otros eran temas hasta de constitución de sociedades y estructura corporativa de qué vas a hacer, ¿no? Obviamente yo siempre estaba encaminada al el tema eléctrico, casi nunca me metía a hidrocarburos, no me metí a hidrocarburos. ¿Y qué me gustó y qué me motivó? Que era algo diferente y que era, eh, de todos modos, ¿por qué me fui ahí? Ahorita me acordé, porque la, cuando, me dijo, cuando me dijeron los que eran socios, me dijeron, la idea es seguir implementando la reforma desde otro trinchera, pero en beneficio de México. O sea del país. Entonces cuando dijeron eso para mí como que resonó muchísimo, ¿no? O Sofía, sea, la
0: idealista dijo, ¿De aquí soy?
1: ajá, eso <risa> es para mí. <risa> o sea, como que reso... sí, porque como que dije, no necesariamente ellos tienen esta motivación. Obviamente, pues estaban poniendo un negocio, ¿no? Ellos querían seguir trabajando y tienen familias y las tienen que mantener. Pero su motivación real era, o sea, como ellos de alguna manera, ayudaron a implementar una, una modificación que yo sí creo que era súper necesaria para, para este país, su idea era seguir impulsando, ¿no? Y viendo cómo desde otra trinchera podían seguir haciendo algo para mejorar el futuro de este país y de todos, o sea, en diferentes aspectos. Entonces, eso me gustó muchísimo y eso también me gustaba muchísimo en la CRE, que yo, yo cuando veía las disposiciones administrativas de carácter general, o sea, ya sabes, como que yo la revisaba y hacía comentarios y yo pensaba que al final del día esto iba a tener un impacto en todos, o sea, en, en to, todos los que consumimos electricidad en nuestras casas.
0: Y los que consumimos lo que sea en nuestro país. ¡Exacto!
1: O sea, entonces, como que eso me motiva muchísimo porque iba más allá de solo yo, ¿no? O sea, como claro. que decía, y no, y no necesariamente es algo visible o, 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 o que todo mundo o, o que puedes sentir, ¿no? Porque pues, la luz no la sientes, pero... Pero yo, como que eso me hacía levantarme todas las mañanas. Y después de este tema, de la consultoría, que yo estaba muy contenta, pero llegué a un momento donde dije, ¿cómo aprendo más? ¿Cómo crezco más? Como que me, me empecé a sentir... Eh, como que ya se volvió un poco monótono, ¿no? No era monótono en, en sí, porque cada cliente y cada situación es diferente. Pero como que yo decía... No sé, me falta algo, me falta algo.
0: Ya no sentías tantos retos como antes, tal vez.
1: Exacto. O sea, como que... Y, y de todos modos, ese momento para mí fue clave, porque como mis jefes eran personas que tenían mucha interacción con actores claves en el sector, conocía a mucha gente, ¿no? Entonces, eso fue muy importante, porque aprendí mucho, escuché muchísimo. Y luego, cuando estaba empezando a sentir esto, como que no moví un dedo, o sea, sí lo dije mucho, como al exterior o cuando pensaba o así de, chin ya no, ya no me estoy sintiendo, o sea, ya, ya no estoy creciendo, ¿no? O sea, no en un, no en un nivel de, ni de posición ni de, de contribución económica, sino como de Sofía, ¿qué, qué, qué estás aprendiendo? ¿Qué, qué, ¿Qué más, no? Entonces ahí, rarísimo, porque tengo mis teorías, pero nunca lo he confirmado, me llegó un correo de la empresa donde estoy actualmente, que es una empresa de generación de energía eléctrica y de desarrollo de proyectos, que está en 18 países en el mundo. Muy padre, pero y de hecho, los conocí eh, porque quería que fueran mis clientes. que Esa es otra cosa que yo, por ejemplo, aprendí en este tema de consultoría que me encantó, que era vender. O sea, a mí me encantaba okay. ir así. O sea, por ejemplo, como abogada, tú no lo piensas, ¿no? O sea, todo este tema de negocio yo nunca lo pensé. Y, y yo y mi familia dice que, o sea, desde que yo no tenía cuatro años me decían la licenciada. O sea, porque ya está, no sé, calla, está rezongando, sí, <risa> así, o sea. Entonces yo siempre te lo juro que yo no me acuerdo, solo tuve como una vez en prepa que dije, mmm, igual hay relaciones internacionales, pero regresé a, a, a derecho. Como que yo siempre soy muy cuadradita, ¿no? Entonces como que ahí me quedé. Y. Y entonces fui una vez a hacerles un pitch, ¿no? De, ¿qué necesitan? Digo, ellos, obviamente ellos trocaron la puerta como de, oigan, ustedes son consultores, tal. Entonces yo fui y muy chistoso porque a esa reunión no pude ir mi jefe. Entonces me tocó a mí llevar la reunión. O sea, literal me mandó un mensaje y me dijo, Sofía, estoy atorado en el tráfico en el sur, vas. Entonces vas, ¿no? Y ese vas, para mí, me cambió el rumbo porque dos semanas después me mandaron un correo me dijeron, oye, Sofía, estamos en esta empresa, eh, AES, estamos buscando a alguien de regulación, ¿quieres aplicar? Alguien, alguien nos mandó tu, tu dato. Y yo, enteré, o sea, como que, yo hacía así de, no, esto es, que esto es una señal, ¿no? Así como, <risa> así, o sea, yo estaba, de, lo estoy pensando, o sea, lo llevaba mucho tiempo pensando y llegó. Entonces dije, pero sin, sin la necesidad tal vez de a fuerza cambiarme, pero sí ya con el gusanito de sí, necesito algo diferente, quiero aprender más cosas, quiero ver las cosas desde un mundo, desde una perspectiva distinta, entonces pues literal apliqué, fui a la entrevista y fue, fue la entrevista más rara del planeta porque me, no me preguntaba nada el que me, me entrevistaba que es un tipazo este, con el que trabajé muchísimo, y me, tenía como su lista de preguntas, así, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son los certificados de energía limpia? Ay, no, esto no te lo puedo preguntar, ya lo sabes. Así como que ya. ya sabes, y yo, pregúntame. Ya entonces, como que ya pasó y luego me explicó qué era, la, que era la, la empresa, todo el rollo. Y, y pues ya. Y entonces me hablaron y, y ¿cómo se llama? Este, y me dijeron, pues ahí va, ¿no? Ahí va la oferta, te late. Y la verdad es que el cambio, por ejemplo, de si iba a ganar muchísimo más, no, ni siquiera, ¿eh? O sea, fue algo un poco más de, de got. O sea, como que sentí que ya era el momento de cambio, de aprender, de y de que si ya me sentía de alguna manera estancada después de tres años, y me como que digo, ya, ¿no? O sea, sí, venga, va. Mis despedidas de, de la consultoría, o sea, de, de, de películas y la gota gorda, yo no, es que, qué difícil, <ríe> sí, porque yo vi ese proyecto nacer, entonces para mí fue muy difícil, pero al final, pues me cambié a esta empresa que, que les cuento, y, y ha sido todo un reto, eh, que es regulación, ¿no? Por ejemplo, me dijeron, eh, la posición de regulación tiene que dar la cara frente a asociaciones, a otros stakeholders, tiene que representar a la empresa sin necesariamente ser quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo las actividades dentro de la empresa. Entonces, es muy interesante porque tú no necesariamente haces todo de manera directa, pero tienes que saber qué está pasando con eh, los procesos que estás llevando ante el SENACE, los procesos que estás llevando ante la CRE, eh, un poco esta interacción con reguladores, eh, con otras empresas del sector. Que, por ejemplo, esa es otra cosa que he aprendido que yo no sabía que me gusta mucho. Eh, que es todo este tema de stakeholder management, ¿no? O sea, es algo que, que ahí convivimos en la actualidad, Diego. Este, Te gusta que yo no sab...
0: llamadas, conferencias Exacto. y juntas.
1: Gracias COVID porque me has dado el poder. Sí, pero la verdad es que se ha dado y de nuevo, ¿eh? O sea, por ejemplo, al CEO de esta empresa, yo no lo conocí hasta mi primer día en, el, en, en, en la empresa. No, no sabía quién era, él no me entrevistó. Y, por ejemplo, él actualmente ha jugado un papel clave para mi desarrollo en, en, la, en esta empresa, ¿no? Eh, me ha impulsado muchísimo, me dice, órale, vas. O sea, este es, son iniciativas suyas, pero me dice, lideré a las tú, ¿no? Entonces, o sea, justo que, que yo platicaba, regresando al tema de que soy una mujer eh, que no tengo 15 años, pero que la gente, mucha gente en el sector y que tengo años de experiencia, me siguen viendo como una chavita de 22 años, ¿no? Y, y las, las llamadas que he tenido y así, muchas están, todos los CEOs de las otras empresas, entonces me da un exposure que la verdad está siendo sumamente interesante y que aparte ha sido como muy bien recibido, ¿no? Como que justo antes de, de, de que empezamos el podcast, Diego y ya bromeábamos que yo siempre los hago participar, entonces le digo que yo me siento a veces como la Miss, ¿no? O sea, como que dices, no quiero caer en esos estereotipos, ah. pero...
0: O sea, pero, por ejemplo, aquí ya platicando un, lo que estás haciendo hoy, que muchas de tus cosas o sea, dentro de y de lo que haces, de tu chamba, pero también en la parte de stakeholder management, que es lo que estabas platicando, también ha salido durante la pandemia tu área de tu, tu lado conferencista y webinarista. Tú, digo, nada más para entender un poco que ahorita nos platicas esas, eso que haces, ¿hay algo que hayas desarrollado que te ha ayudado a tomar decisiones de cómo elegir y quiero decir esto porque obviamente tu chamba debe ser muy absorbente en cuanto a tu día, tus horarios y aparte de decir, oye, voy a pues hablar del rol de la mujer, por ejemplo, en la industria energética ¿qué es la industria energética para las mujeres? en, 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 en la conferencia que, que sé que diste, aparte de las muchas otras que has dado ¿Cómo, ¿cómo eliges? o sea, primero, ¿qué te ha ayudado a tomar decisiones como cambiarte de chamba? ¿no? que ya dijiste, pero también a, ¿a qué enfocar tu tiempo y esfuerzos? porque al principio decías hay que aprender que no puedes cambiar el mundo tú solo y todo el mundo. Hay que elegir qué quieres cambiar. Y me suena que lo que has hecho tú es cambiándote de chamba, eligiendo qué conferencias participar. Lo has hecho porque crees que tiene algún impacto el que tú estés ahí. ¿Cómo, cómo has tomado estas decisiones? ¿Qué te ha ayudado a tomarlas?
1: O sea, la verdad, estas decisiones, o sea, justo lo que decía de... de... te quedas o no y estás ahí y dices, venga. O sea, creo que lo que me ha ayudado a tomar... Pues es que no sé si me ha ayudado, pero así lo he hecho, eh, es que sea algo totalmente espontáneo, eh, pero que, que te lo diga, o sea, que en tu corazón y en tu estómago como que sientas que es el momento de, de, de tomar el, el, eh, eh, o sea de tomar esa decisión. O sea, lo que creo es que cuando sobrepiensas mucho las decisiones, eh, te, quedas, te quedas estático, ¿no? O sea, como que no puedes, o sea, nunca vas a tener el control sobre nada. Y, y aparte, o sea, también siempre hay, un, siempre hay un porcentaje de miedito. O sea, como que, ¿no? o sea Y por ejemplo, el otro día en una plática de, de mujeres, alguien decía que había este, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿eh? pero me voy a aventurar a hablar de un, una cosa que se llama, creo que era el síndrome de la tiara, creo que así se llamaba. Okay. No, no tengo conocimiento aquí, disclosure total, pero porque nada más lo escuché. Pero lo que decían es como que las mujeres tienen este sen esta sensación de que si no sabes, o sea, si no estás 100% segura que tú dominas el área donde vas, lo que vas a hacer, no lo haces por miedo, ¿no? Y eso yo creo que es general, ¿eh? O sea, digo, hay estudios que dicen que los hombres son mucho más aventados y aplican para, para posiciones, por ejemplo, de Aunque de no liderazgo. crean que,
0: están, ah, sí, que no están preparados Ajá, ¿no? y que tomas y, la decisión de que crees que sí estás.
1: Exacto, y como mujer dices, no, hasta que no esté 100% segura, no lo voy a hacer, entonces como que yo eso, o sea, sí me ha costado un poco y a veces lo siento, cuando por ejemplo tomé esta, este nuevo rol, fue, no sé, porque por ejemplo, había temas como en, en la descripción, había como saber modelar y yo no tenía idea que era modelar, o sea, soy abogada, no soy ni financiera, ni economista, ni, o sea, como que, y cosas así, que, que si yo hubiera sobrepensado la cosa, probablemente no lo hubiera hecho. Entonces, como que es un poco decir, siento, o sea, yo en, en mi persona, en lo que estoy viviendo a mi alrededor, que es momento de cambiar, de seguir creciendo, de seguir evolucionando. Entonces, así es como yo, la verdad, he tomado las decisiones. Un poco como la necesidad de seguir evolucionando como persona. Y totalmente algo que, que, es, que me rige a mí, ¿no? Es o sea, tiene que ser algo donde yo crea que verdaderamente puede haber un impacto. No, no, no. Y, y un impacto antes hubiera dicho como, no, sí, es que tiene que ser perceptible, ¿no? O sea, tienen que ver que yo estoy... Pero no, o sea, como que con el tiempo me he dado cuenta que no. O sea, si tú consideras que de alguna u otra forma estás ayudando a mejorar la calidad de la existencia de otras personas, aunque no sea visible, vale la pena. Y esas son como las cosas que a mí me han impulsado a, a, a cambiarme de chamba, a seguir aprendiendo. Eh, hay, hay un libro de Epstein que se llama Range que dice justo la diferencia de ser especial, el, el mega especialista en un tema, no sé qué. Y yo me súper eh, identifico con eso. O sea, porque creo que eso me ha dado a mí muchísimas herramientas a pesar de solamente, o sea, iba a decir solamente ser abogada, pero, o sea, como que de, de aprender otras cosas, por ejemplo el hecho de, de estar interactuando con profesionistas que, que tienen otra forma de pensar otra forma de analizar las cosas te enriquece muchísimo el no quedarte pensando que solamente si sabes así, o sea, eso, eso creo que también está padre, como que creo que todos pensamos a veces que tenemos que ser súper, súper, súper buenos en algo y hasta que, hasta que no somos lo máximo en ese tema, entonces no podemos, modi no mo podemos modificar el rumbo y no, ¿no? Creo que, que si das a veces un giro de 360, o vas a aprender muchas más cosas.
0: ¿Qué de, de estas cosas que me platicas, qué hubieras hecho diferente hasta ahorita? ¿O, o qué le hubieras hecho a Sujeta Mayo de hace 10 años, tal vez? Eh, mm, esto lo puedes cambiar.
1: O sea, creo justo, justo cuando me invitaste a este, a este podcast estuve pensando un poco así en retrospectiva <risa> así como de ¿cómo, ¿cómo te ves? no y sabes que algo que creo que le sigo diciendo a la Sofía de hoy es quítate el miedo de cometer errores porque creo que sobre todo al principio de, 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 de esta época de carrera profesional o sea el, el, la idea de fracasar ¿no? la idea de, de, de equivocarte de tomar una decisión y decir Sí, no, es que metí la pata. Eh, mucha gente deja de hacer cosas por eso. Y yo, en, o sea, yo le diría, no tengas miedo, lánzate, porque vas a, vas a ver como en 10 años eh, vas a poder decir que fue, no sé si la mejor decisión que pudiste haber tomado, pero la decisión que tenías que tomar para ser hoy quien eres. O sea, yo no cambiaba nada de lo anterior con todo lo bueno y todo lo malo, ¿eh? Porque obviamente aquí dije, conté todo lo bonito, pero este... Siempre hay como una persona que, con la que es complicado trabajar o que no te da chance o, o una situación que no sabes manejar o un error que, no sé, del que tienes que aprender, eh, pero... Otra parte partes insoportables. Ajá, exacto.
0: O gente muy <risas> simpática como los que tú con los que trabajabas.
1: Uper, por
0: Oye, exacto. pero... Que, que ahorita aprovechando, perdón por interrumpirte, pero no, no, eh, no. Que la parte de dejar de hacer cosas por miedo dijiste que el miedo al fracaso te sea algo que le hubieras recomendado a Sofía diseños que, que se lo quitara ¿qué dejaste de hacer por miedo?
1: la primera que diría y que hoy me pesa y creo que lo, lo tengo que hacer en el futuro es irme de maestría al extranjero ok no, o sea como que la decisión
0: de irte a Madrid o no después de eso ¿o? no,
1: o sea ya ah. después ok eh, como que siempre por ejemplo Primero, como lo lógico, ¿no? Hubiera sido que yo hubiera hecho un LLM, ¿no? Porque, pues, derecho. Y justo cuando empecé a irme a estos temas de consultoría, tema de empresa, empecé a decir, no, es que creo que me gustaría... No, no, es que, no, es, no es que cambies, porque la verdad es que la base de... Como abogada me ha servido muchísimo y yo también lo he dicho muchas veces a todos los ingenieros con los que trabajo, como les digo es que yo no quiero ser ingeniera, que soy orgullosamente lo que soy.
0: Pero. No sí. es una discusión agarrida con alguien que te dice que no sí. es tan padre ser abogado.
1: Ajá, no, so, sobre todo como ahora, como que es como, ay, sí, pero es que, o sea, a veces doy opiniones con abogados, con ingenieros, perdón, y es como, ah, sí, pero es que tú eres abogada, o sea, casi, casi como, no, es que tú qué. Y es como, no, es que sí estoy diciendo lo que sé y porque lo sé, y, de, y aparte estoy aportando una perspectiva diferente, porque yo no veo igual que tú las cosas, ¿no? Pero el miedo, por ejemplo, de cambiar a ser un MBA, o sea, de decir, métete a, a abrir tus cuadernos de, de prepa, de mate, que tú tú es la última vez que lo viste. O sea, me, me defiendo porque hice área 3, no área 4, ¿no? Por la mayoría de las abogados se van a humanidades. Pero, pero ese tema de decir, no es tu fuerte, pero no quiere decir que no lo puedas hacer. O sea, esos temas de decir, no necesariamente, Sofía, tú tienes que seguir en el mismo camino que tú pensabas, ¿no? Que al final, en, en el camino idealizado era, pues, si vas a ser abogada, vas a acabar siendo socia de algún lugar. Y no, ¿por qué no puedes pensar en que tal vez vas a ser directora de una empresa o vas a hacer otra cosa? Y que te falta esa parte. Y tal vez este miedo en años pasados era como, es que tú no tienes una base cuantitativa. Entonces, vas a estar en desventaja. Es que, o sea, como que esas cosas, hoy digo, valen gorro, ¿no? O sea, ahorita la verdad es, aviéntate, tendrás tú unas cosas que ellos no tengan y ellos tendrán otras que tú no tengas y se pueden complementar. El chiste es que, que, que si sientes que pues ese es el camino al que, al que hoy te quieres aventurar, hay de dos sopas, ¿no? O sea, que, que te encante y que sea lo mejor y que resulte que si eras buena, o, qué, o eso, ¿no? Que decíamos, o te equivocaste y retomas el camino. Pero la Sofía de antes nunca te hubiera dicho esto. ¿Cómo le sea, hubiera dicho la Sofía de antes? Te hubiera dicho, vete a la segura, este, <risa> ya, sí, o sea, de tú eres, o sea, a ti te va bien, vete a un lugar donde te va bien, ¿no? Y creo que el, la maravilla de, de crecer un poco es darse cuenta de que no es lineal. O sea, siempre, yo creo que cuando somos chicos o así te lo pintan, ¿no? Así como, todo es lineal y no, o sea, vas a, a veces vas para arriba, a veces te equivocas, a veces, y creo que eso, eso también enriquece la vida.
0: Muy bien, suena, suena muy interesante este cambio, a, ahorita que platicabas de, del tema de los miedos, por ejemplo, tú en particular estás en una industria, como ya dije varias veces, eh, donde aparte el conocimiento técnico es muy especializado, ¿no? Tienes que, o sea, la gente con la que trabajas es gente que, como dices tú y que creo que tú una experiencia muy similar, yo soy financiero, sabré de, sabré de modelos financieros que es lo que tú no ves, pero llegaba a hablar con reguladores o con gente de autoridades que sabían de regulación y de leyes y era como de tú, ¿qué? Así tú qué sabes de esto sí. y luego llegaban y me decían que por eso trabajamos juntos porque necesitaba que ahí, no sé, cómo se las cosas, pero también me tocó ver con ingenieros, ¿no? Que llegaba y yo y es como de que es un kilowatt hora, así como de... <risa> pero, pero a ver, algo que he platicado con algunas personas y que quiero saber si tú lo has sentido o no, igual y no, ¿Sí? es este miedo a saber que la otra persona sabe más que tú y por lo tanto que lo que tú digas es muy debatible y quedarte callado por eso. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Porque de por sí, creo que la industria sí se da, como tú dices hace rato, cuando estás con gente muy... Eh, pues admirada, que sabes que sabe, que lleva años en la industria y, y que son expertos en un tema que tú apenas estás conociendo. ¿Cómo has enfrentado ese miedo? Si lo has tenido, y, y me podrías contar un poco de, de cómo fue tu experiencia para ti.
1: Sí, o sea, a mí me pasó igualito a ti. Justo cuando llegué a la Cree, que, que avisé, no sé nada. O sea, este, me pasó igual. O sea, ¿qué es un megawatt? ¿Qué es un que es un centro de carga, ¿no? Y aparte ahora ahora a ti te toca explicarle a gente ¿eh? y como que dices, qué chistoso, yo estuve en ese lugar. <risa> <risa> o sea, pero sí, al principio sí, o sea, pero creo que he tenido la fortuna, una de que creo que hay, hay dos cosas. Puede ser, una que tú tienes que tener el interés de abrir un libro y ver que es un megawatt, ¿no? O sea, como que justo por ser una... una eh, disciplina que, que es tan compleja y tan especializada creo que amerita que, que te guste porque si no te gusta eh, pues es muy complicado interactuar con otras personas porque no acabas entendiendo la mitad de las cosas que dicen pero también la otra es lo que te decía que creo que he tenido la suerte que me he encontrado con gente que me, algo me ha visto para decirme habla entonces nunca y también tres creo que también mi personalidad no es callada. Entonces, eh, como que no me ha... Eh, he aprendido a no quedarme callada. O sea, justo a prefiero que me volteen a ver raro como, oye, pero tú eres el bicho raro que no sabes nada, pero no quedarme callada y, ver, y, y compartir lo que yo estoy pensando, la idea que yo propongo. O, por ejemplo, a mí algo que me toca como, como abogada y reguladora a veces es tumbar los sueños de los ingenieros, ¿no? Porque tienen así como todas estas ideas increíbles y ya van a meter aquí mil cosas y el hidrógeno con una batería y con un panel increíble y así y de, de repente les dices así como mm, no hay regulación, mm, no tienes idea como cuál es la contraprestación, o sea, como que tú les das un, un, un golpe de realidad. Así, así son así los como...
0: abogados, te matan tus sueños.
1: <risas> Exacto. Entonces, creo que vale la pena, o sea, creo que que vale la pena no quedarse callado y, y creo que ahí te diría también más como mujer eh, no justo
0: pero luego cuando llegan también te toca ver que hay personas que asumen que pues el, al de ellos ser hombres y ingenieros digo no es por generalizar los ingenieros sí. pero de, existe esta creencia de que casi casi que tu opinión es menos valiosa que la de ellos. Sí. solamente por estas dos razones ¿no? hombre y la carrera, entonces me imagino que si de por sí a un financiero o un abogado no lo tratan, no lo tratan como iguales agrega la parte del género y se vuelve todavía más complicado ¿Qué, qué, ¿qué has? digo, supongo que así como me dijiste las partes buenas ya que tuviste el enfrentamiento en la vida real de eso ¿te ha tocado y cómo lo has manejado?
1: sí de, de hecho yo te pondría un ejemplo que me pasó a mí eh, que bueno que no hemos dicho nombres justo en esta consultoría que yo quiero profundamente porque es un proyecto que vine a hacer y todo Pero cuando empezamos, empezamos mi cuate y yo ¿no? y somos muy amigos y pues en realidad hacíamos lo mismo, nada más que yo era la encargada de los temas eléctricos, él era el encargado de los temas de hidrocarburos. Cuando inicia esto, eh, pues con toda la confianza que nos tenemos, porque somos amigos de la carrera y eh, pues trabajamos muchísimos años juntos, trabajamos en la CRE, trabajamos juntos en la consultoría, pues la confianza fue como de, oye, ¿a ti hicieron tu oferta? ¿Cuánto, cuánto te...? ¿no? Y haciendo lo mismo, viniendo de la misma universidad, Teniendo experiencias similares ¿no? laborales, mi sueldo era menos. Entonces, no nada más es un tema de... Y ya aparte él siempre me, me acopó perfecto porque me decía, oye, no vayas a decir nada, ¿eh? Así como, y le dije, no, no voy a decir nada porque eres mi cuate y me da mucho gusto, ¿no? Y aparte se iba a casar y todo el rollo. Eh, y le digo, no, o sea, no, no es por ti, pero no, no acabo de entender... ¿Por qué se hacen estas diferencias? Cuando, por ejemplo, yo decía, vamos a hablar objetivamente. ¿Cuál es la, el único criterio objetivo que tienen para distinguirnos al día de hoy? ¿No? Y eh, yo decía, tal vez el promedio de la carrera. Yo lo tengo más alto que el tuyo. O sea, cosas así que yo decía, sin, quita tú el, el tema de hombres o mujeres. O sea, si nada más pusieran como, ¿qué has hecho? En, ¿qué has hecho? O sea, como cosas objetivas, ¿por qué yo gano menos que tú? o ya sabes, entonces este te esos temas sí, sí son reales o sea, y te voy a decir una cosa que ahí, ahí va otra, la sofía optimista, idealista que pensaba que el mundo era color de rosa porque como yo nunca vivía esas experiencias creciendo, ni en mi familia ni nada, o sea, por ejemplo, mi mamá en otra época hizo una maestría en el extranjero, trabajó muchísimo, o sea, yo no, yo no vengo de una familia donde la mamá no trabajó, no, ¿no? entonces entonces eh, me, me empecé a dar cuenta de esto y me empecé a dar cuenta y te voy a decir, al principio creo que era un tema de enojo y frustración, ¿no? Porque justo lo que dices, o sea, tú sabes de lo que estás hablando y, y luego un socio también de la consultoría luego, era broma, pero yo también luego no me lo tomaba broma porque me decía, ay ¿cuántos cumpliste? ¿22? Y ya, ya sabes, y era como así, perdón, pero voy a decir, no güey, 29 y tengo 10 años trabajando, o sea, y si tú me sigues viendo de 22... No tomas en serio mis, mis comentarios, pero aparte tampoco me das oportunidad de crecer profesionalmente. Entonces, sí es cierto que pasa, yo creo que cada vez menos, eh, porque los hombres empiezan a tomar mucha más conciencia de esto. O sea, Por ejemplo, yo en la empresa en, en lo, donde estoy, es increíble que la cabeza es un hombre que impulsa muchísimo el hecho de poner directoras mujeres, eh, de, de dar oportunidades a, a que las mujeres hablen, a que las mujeres brillen, y eso es muy bueno. Entonces, pero pues yo creo que, lo que lo, como lo tienes que manejar, o como yo lo he manejado, es, obviamente pasé mi, mi fase de, de enojo, frustración, este, casi, casi quiero contestarte, pero no te voy a contestar porque esto es una reunión de trabajo, no es un antro, este, a la parte de decir, eso no define, ¿No? y aprender a hacer ciertos comentarios o ciertas eh, ciertas formas de expresarte donde se den cuenta que lo que tú estás diciendo sí es importante. Y sabes que también creo que es muy importante pedir el, el apoyo de tu jefe. O sea, de decir, es bueno que el jefe, te, o sea, como que cubra tu espalda también, ¿no? Si alguien te falta el respeto, si alguien no te... te, te eh, no te deja hablar, por ejemplo, que digan, a ver, Sofía, tú querías terminar de decir algo, dilo. O sea, ese, eh, como que tú también tienes que empezar a crear aliados en, en la parte laboral, ¿no? O no nomás tu jefe, o sea, por ejemplo, si era tu amiga y a ti te, si te ponían más atención, por ejemplo, que tú hubieras podido decir, este, oye, mí, ya sabes, se llama Sofía, ¿no? Oye, Sofía, tú estabas diciendo algo, ¿lo puedes decir? Lo puedes, lo puedes sacar de decir. O sea, creo que es, es una dinámica que tiene que haber un cambio de conciencia real, eh, pero que existe y que como mujeres lo tenemos que aprender a manejar, sí o sí, y yo creo que es a través de demostrar nuestras capacidades, pero también a, a, como que empiece a haber eh, más visibilidad del tema.
0: En tu optimismo, ¿crees que... Las cosas están cambiando. No, o sea, tú ya metiéndola en una parte más realista, ¿crees que eso sí está mejorando? ¿Sí ¿Ves que está habiendo cambios y, y crees que vamos en el camino, correcto? Y obviamente hay mucho que mejorar, pero ¿sí crees que ha habido cambios?
1: Sí, sí creo. O sea, en el sector energético, por lo menos, que es lo que a mí me toca vivir, no, no puedo hablar de otros. Eh, pero creo que sí. O sea, creo que hay una conciencia. Creo que también las mismas mujeres han hecho muchísimo por ser mucho, hacer mucho más visible el tema. Justo este tema de no es que no te quedes callada, ¿no? Es que si no está, si no está pasando algo que, que... Más bien, si está pasando algo que no te gusta, levanta, levanta la voz. Y creo que también es un tema de, de no hacerlo 100% confrontacional. Creo que eso no ayuda. O sea, creo que eh, sí si es un tema de ser conscientes, de formar grupos, de que las, entre las mismas mujeres se apoyen en el ámbito corporativo. ¿eh? O sea, creo que hay muchísimos problemas... Cuando, y muchísimos temas específicos cuando hablas del tema de género, pero solamente hablando del tema corporativo, creo que sí. O sea, y creo que hay políticas que están ayudando dentro de las empresas para hacer el cambio de, por ejemplo, cierto porcentaje de contratación de mujeres. Y eso también los obliga a buscar más perfiles. Eh, yo recientemente me invitaron a participar en el consejo de una asociación de, de energía, ¿no? Y, por ejemplo, algo que me, me gustó mucho fue que eh, se buscó un perfil de un director general y nos mandaron los perfiles de las personas que estaban consideradas para, para tomar el puesto. Y eran tres hombres. Y las mujeres que participamos ahí, so una en específico, en este caso no fui yo, preguntó, oye, ¿qué pasa con los perfiles de, las, de mujeres? O sea, se, también se investigaron y como que fue eye-opening, ¿no? Fue como, no. Pero vamos de regreso, ¿no? O sea, como que creo que antes nadie decía Perdón, nada. Aquí,
0: ¿cómo, cómo puedes repetir? Es que no, no me quedó sí. muy claro. O sea, eran perfiles, o sea, estaban buscando la constitución, pero ¿por qué estaban, bus
1: estaban buscando un perfil de un director general para una ah, asociación? Entonces, sí. el consejo de la asociación eh, estaba revisando los perfiles de quienes podían ocupar ese puesto. Entonces, bueno, quien se encargó mandó los perfiles y eran tres hombres entonces una mujer hizo visible el, oye, no hay ninguna candidata ¿por qué? ¿cuál es la razón? entonces como que esas cosas cuando las haces visibles y no lo hizo de no puede ser, es que otra vez se les... o sea, no, fue una pregunta legítima, ¿no? es como oye, ¿cómo fue tu proceso de selección? y entonces regresaron y volvieron a buscar, o sea, dijeron, en efecto no hay mujeres, vamos a volver a buscar buscaron perfiles y al final del día hubo una votación, y ahora sí, de perfil, o sea, de, a ver, este es el perfil que se quiere para este puesto, ¿cuál creen que es el mejor? Y ganó el, el hombre, ¿no? Pero, me, o sea, pero creo que lo interesante de esa experiencia fue que alguien levantó la mano y dijo, desde la raíz algo estuvo mal, y yo creo que esas cosas antes no pasaban. Entonces, creo que es un tema que aparte no nada más es de, de las mujeres. O sea, creo que los mismos hombres a veces pueden empezar a decir, como tú dices, ¿no? Si yo veo algo que no me gusta, que una compañía de trabajo está viviendo, pues yo levanto la mano y digo, hago un comentario, lo más casual del planeta. Pero ese tipo de cosas van cambiando la conciencia. Sí, hacer eh, y
0: hacerlo, hacerlo evidente hace mucha Exacto. diferencia. no Eso es totalmente parejo, no solamente para el tema de género, sino para otras cosas de... de oportunidades de igual, desigualdad, es algo que siempre Exacto. ayuda en el proceso. Está y que bueno. yo
1: creo, y que yo creo justo que, por ejemplo, hay muchas mujeres que son como, es que esta es una lucha de solo las mujeres. Y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, esto es un cambio colectivo. Y en esa, en esa colectividad vemos hombres y mujeres. Entonces, tiene que ser, tenemos que llegar a un punto donde sea algo orgánico y natural para todos. Y nunca se va a dar el cambio de conciencia real si no es juntos, ¿no? Si no es de la mano, si no la gente empieza a decir, oye, esto no me gusta, yo voy a, a levantar la mano, indistinto, ¿no? Género, lo que quieras. Entonces, yo creo que sí. O sea, yo creo que el sector energético, la verdad, por ejemplo, tiene muchas asociaciones de mujeres que se están impulsando, que se están ayudando, que, por ejemplo, se invitan a webinars este, para hacer visibilidad de que si sí hay mujeres y que hay mujeres que saben... Eh, y yo creo que todas estas acciones eh, eventualmente van a ayudar a, a que sí exista un cambio.
0: ¿Tienes algo que te motiva? O sea, algo que sea como tu sueño grande en la vida por lo que haces, las cosas que haces. ¿No tienes un sueño?
1: O sea, sueño así como que te diga quiero ser cantante de rock. No, o sea, no. No tengo un... O sea, siempre... Y, y es algo que yo me he preguntado muchísimo. O sea, como a través de mis etapas en la vida siempre me he preguntado como hacia dónde quieres ir y yo me he dado cuenta que tal vez o estos sueños han sido como... va cambiando o sea, creo que es... ¿no? porque por ejemplo mi sueño cuando estaba en prepa era eh, estudiar Derecho entonces ya lo estudié bueno, ¿ahora qué sigue? ¿no? o sea, yo un sueño así macro no lo tengo o sea, creo que, lo, que mis sueños van saliendo conforme mi vida va evolucionando las experiencias que voy viviendo hay unas que elijo, hay unas que no elijo, pero, pero así, o sea, creo que son sueños eh, temporales y son sueños diferentes. ¿Y qué me motiva? O sea, creo que, que, traté de decirlo al principio, o sea, creo que a mí lo que me motiva es siempre sentir que estoy siendo útil para una mayor colectividad. O sea, mi, mi motivación es que lo que yo haga no se quede solo en mí. O sea, que sea algo que, que pueda mejorar el entorno de más personas no sé si son es una o son 100 pero creo que eso es lo que a mí me motiva o sea que, que no se quede lo que yo que no se quede mi día en, en, en un beneficio solo para mí no o sea eso es siempre justo te digo que en, en mi viaje de de, de retrospectiva cuando estaba en primaria, gané, este, hubo todas unas, un, unas elecciones para ser presidente del, del, de, del consejo estudiantil. Entonces, me tocó ser la presidenta después de hacer una campaña y, y luego de pensar que la política era hermosa, uno crece y dice, yo en la política no me meto. Pero, ¿sabes qué? O sea, me empecé a acordar de, o sea, como que yo decía, ¿por qué te metiste a eso? ¿No? O sea, ¿cuál fue? O sea, ¿y sabes qué me acor O sea, ¿qué fue lo primero que me acordé? Había una, como un, un cuartito donde rentábamos pelotas en recreo. Y me acuerdo que lo que muchos decían era que las pelotas siempre estaban oponchadas o ya estaban súper chafas, entonces pues no podías jugar. Entonces yo decía, es que yo creo que yo puedo hacer que haya pelotas de calidad. O sea, esa era mi preocupación en sexto de primaria, en quinto de primaria. Pero, o sea, creo que ese, ese ejemplo tan burdo... Creo que ha, ha sido lo que me ha ido moviendo en diferentes escenarios, ¿no? Siempre es pensar que si yo tengo la posibilidad en mis manos, o la creo tener, ¿no? No necesariamente la tengo ni mucho menos. Pero de ayudar a que algo cambie para que alguien tenga una mejor experiencia. O sea, puede ser una experiencia de una hora o su vida, no sé. Pero si yo puedo hacer algo, eh, lo voy a hacer. Y creo que eso es lo que me motiva a decir todos los días puedes encontrar algo diferente. Y, y, y tal vez eso, en, en, o sea, lo que me ha pasado un poco con energía es este tema de, de, y, de toda, y que me motiva muchísimo, el, todo este tema de que estamos viviendo histórico, de la transición energética como algo que realmente puede revolucionar la forma en la que hoy conocemos el mundo y que está muy vinculado con desastres climáticos reales que pueden cambiar, o sea nuestra forma de percibir y de vivir, ¿no? O sea, todo. Y, y, y de nosotros más, porque yo creo que nosotros, o sea, realmente, donde nos hemos movido y todo es de mucho privilegio, ¿no? Entonces, tú hoy dices, imagínate que nos quedamos, o sea, cada vez, ¿no? No, no está lloviendo, no hay agua, hace mucho calor, todas las implicaciones climáticas que esto puede tener y cómo la energía puede ayudar a que eso se minimice o se revierta. Entonces, entonces, Digo, como decía, yo sé que yo no tengo la varita mágica porque si la tuviera, bueno, adiós cambio climático, adiós muchos políticos, así, o sea, todo, ¿no? Pero, pero lo que sí sé es que si hoy puedo estar en una trinchera que está motivada a hacer un cambio de la humanidad, vale la pena levantarme todos los días y trabajar. Aunque mi trabajo sea este, hacer reportes y hacer análisis y... Este, estar leyendo sobre mercados eléctricos y qué es una transacción bilateral financiera y una... Ya sabes, o sea, aunque eso sea, pero si al final del día eso va a ser un cambio de donde yo estoy, eventualmente que puede ayudar a mucha gente, increíble, yo por eso me paro todas las ma mañanas.
0: Perfecto. Ahora sí, para acabar, ¿qué les dirías Ahora a sí. las personas que nos están escuchando, que te gustaría que se llevaran de esta plática de, de lo que es Sofía, de lo que ha hecho Sofía y lo que quisiera hacer Sofía? En, en, en su existencia. ¿Qué te gustaría que la gente que te escuche, ¿no? eh, si se, se identifique o no contigo, pero que te gustaría darles de mensaje a esas personas?
1: Yo creo que que al, o sea donde estés parado, eh, te des cuenta que, que nada es lineal, no que no tengas miedo a cambiar de rumbo, que no tengas miedo a tomar decisiones que crees que, que en otro momento tú ya no las hubieras tomado o que son muy inciertas, ¿no? O sea, nunca vas a tener el 100% de, de ninguna seguridad para nada en tu vida. Y que tampoco te claves en una decisión que tomaste antes. Creo que es algo que yo he aprendido y que yo sigo, en, en lo que yo sigo trabajando, ¿no? es no te, no, no te claves. En un momento de tu vida decidiste algo, viste algo, porque percibías las cosas de una forma. Y la experiencia que vas teniendo a través de los años, a través de las personas que conoces, a través de los trabajos que tienes, te puede hacer un día decir... Bueno, hoy tomaría otra. Y si ese no era el rumbo que tenías precisamente planeado, da igual, ¿no? Aviéntate y que, y que realmente aprendamos a vivir una vida que nos enriquezca. O sea, que no... Porque, porque también es otra cosa. Nadie tiene comprado mañana. Nadie. O sea, y creo que algo hemos aprendido este 2020 es que en un segundo te cambia todo. Entonces, realmente digo, suena muy cliché y muy al libro de autoayuda, tal vez, pero, o sea, sí creo que hoy, hoy es tu día. Y si hoy sientes que tienes que cambiar, venga, y si, y si te equivocas o te caes, pues te levantas y retomas el rumbo. O sea, creo, creo que es eso, es dejemos de vivir con ese miedo a, a equivocarnos. Y, y yo creo que, se, o sea, hay que saber. Que cuando te sientes un día y Diego Martínez te invita a su podcast y veas hacia atrás te vas a dar cuenta que hay millones de cosas por las que estar agradecida, hay millones de cosas que, que de verdad te han hecho ser lo que hoy eres y que si estás orgullosa con lo que tú eres, si eres congruente y, y, y auténtico, creo que es lo mejor que te puedes llevar
0: creo que algo que he tratado de hacer eh, eh, es escuchar a personas que hacen de todo. Esto es no solamente en cuanto a género, sino en cuanto a industrias. Como bien mencionabas al inicio, la mayoría de la gente que he invitado inicialmente eran financieros o gente <risas> del ITAM. Pero eh, me gustó mucho lo que decías de, del tema de, de, de las perspectivas, perspectivas diferentes. Eh, yo como financiero, pues tengo una perspectiva de un tipo que aunque sea otro financiero, tenga una perspectiva muy diferente también. El poder escuchar a personas que hacen cosas pues, si no muy diferentes por lo menos en, en desde desde trincheras diferentes eh, creo que eso ayuda mucho a enriquecer eh, no solamente lo que hacemos sino lo que creemos o opinamos sobre ciertos temas no eh, creo que, que, que el escuchar personas con autoridad en este caso por ejemplo una mujer abogada experta en energía que aparte la creo que la está rompiendo y la va a seguir rompiendo eh, le, le ayuda a que otras personas escuchen y se puedan identificar contigo ¿no? porque como tú decías, hay mujeres que la han roto ya también, obviamente, que están en unas posiciones de poder y de, y de autoridad eh, que, que significa mucho, pero que crecieron en entornos muy diferentes, ¿no? que crecieron tal vez mujeres que tuvieron que adaptarse a un mundo más de hombres, que tuvieron que adaptarse a un mundo donde las cosas funcionaban diferente y creo que si bien, como tú decías ahorita todavía hay muchas mujeres, más bien muy pocas mujeres en algunas industrias o, o, o esta desigualdad Todavía en el tema de compensación, el hablarlo desde otra perspectiva, ¿no? Si tu edad, con, con lo que a ti te ha costado, que ha sido diferente, en una realidad diferente, también creo que nos da esta perspectiva y nos hace conscientes de, de lo que las personas hoy estamos viviendo. Y pues me dio mucho gusto de lo que platicaste.
1: Solo te iba a decir que justo esas mujeres que tú dices que, que ya la rompieron, y hay muchas, ¿eh? O sea, tal vez no han sido tan visibles, pero las hay. Eh, creo que ahí también está este tema de, de romper esta este ciclo no que, que también tal vez me van a ya me van a, me van a cancelar después de este comentario pero pero hombres y mujeres creo no mucha gente dice es que a mí me costó muchísimo llegar a donde estoy entonces que los que vienen les cuesta igual sí. y creo que ajá o sea que estamos en un momento de que podemos cambiar esa conciencia, ¿no? O sea, aprendamos a ser todos puente. No, 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 no es un tema de, de, yo ya llegué y ya no, ya no apoyo. O sea, creo que eso es algo que hay que hacer todos. Todos, todos, donde, de, de donde estemos, es ayudar. Así como a nosotros nos han ayudado hasta donde estamos, nosotros también ser puente. Y que quien ya llegó arriba siga siendo puente, porque sino el, el, este círculo virtuoso ¿no? el que hablamos de que ya no es la misma, el, el mismo contexto, que hay más conciencia y todo, se va a romper o sea, que simplemente creo que es un trabajo que, que no se no tiene fin, ¿no? o sea, tenemos que estar siempre en constante evolución y, y, y trabajo
0: no, buenísimo, pues muchas gracias por platicar, gracias por este tiempo, eh, Sofía, y espero que nos puedas contar más pues adelante de otros logros en tu vida
1: muchas gracias por la invitación
0: Diego me gustó mucho escuchar a Sofía platicar sobre su, su historial personal eh, me gusta escuchar que los, mis invitados me platiquen no solamente de su carrera profesional y de los logros que han tenido sino de la perspectiva humana con la que han llegado a donde están, los tropiezos que han tenido como todos nosotros el, la, los objetivos que tienen y también la mira en, en su largo plazo. En el caso de Sofía, tiene muy claro lo que le gusta, lo que le mueve, pero también lo ha hecho a través de experimentar y cambiar de, de pues, caminos profesionales, de aventarse a tomar decisiones, tal vez no con toda la información disponible, pero con un feeling de por aquí es, me gustó mucho los drivers que mencionó, para tomar estas decisiones que eran por un lado el seguir aprendiendo salirte de tu zona de confort y estar cerca de gente que confía en ti de mentores y de personas a las que te ayuden a crecer creo que esto es algo de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos pensando nuestra carrera profesional adicionalmente de la parte económica que es sumamente importante para nuestro bienestar también el pensar que muchas veces las decisiones deben basarse un poco más en, en el crecimiento humano que podemos tener en, en los trabajos en los que tomamos, en las oportunidades que tomamos, inclusive en los emprendimientos que desarrollemos. Me gustaría ver sus comentarios en redes sociales y nos escuchamos la próxima. Esto fue ¿Qué te mueve? Encuentra más información de nuestros invitados y recomendaciones en nuestras redes sociales. ¿Qué te mueve podcast? en Instagram y que te mueve MX en Twitter. Nos vemos el próximo sábado.